0: Oi, eu sou o Saul.
1: E eu sou a Samara.
0: Somos o Crimes S.A.
1: Uma sociedade não tão anônima para quem é gamado em histórias de crimes reais.
0: A cada podcast, um de nós faz o roteiro e o outro, sem saber da história, vai reagir e comentar junto com vocês.
1: Vamos começar?
0: Esse podcast não é indicado para menores de 14 anos e ou pessoas sensíveis por conter descrições de violência ou cenas agressivas. Fala gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Crimes S.A. Aqui quem vos fala é Saula Azola e ao meu lado...
1: Samara Azola.
0: Os irmãos malucos que resolveram criar um podcast de crime em plena pós-pandemia. E também pandemia.
1: É, porque ainda estamos aí, Ômicron, Agora tá. a Omicron chegou para fazer o nosso terror. Mas a gente vai vencer, todo mundo vacinadinho aí e logo isso acaba.
0: Exatamente. E qual que é o nome do crime de hoje, Samara?
1: Bom, o crime de hoje eu escrevi, então o Saulo não sabe nada de nada. E o nome do crime de hoje é o crime da bala de ouro. E aí, o que você acha que vem por aí?
0: Hum. Ó, quando você falou bala de ouro, a primeira coisa que eu pensei foi em arma e uma bala de ouro. <risos> Mas isso, pra, pra uma bala de ouro ser gasta em um crime, eu acho que é muito. Porque a pessoa não compraria uma bala de ouro só pra matar alguém. Então pode ser que seja uma bala pintada tinta dourada. Ou também uma bala de comestível, de chupar, que seja dourada e utilizada pra envenenar pessoas.
1: Olha, essa sua segunda conspiração, você viajou total. Muito. Muito. Mas assim, lá para Marte. <risos> Na primeira conspiração, tem alguma relação, mas não é exatamente isso não.
0: Caramba, será que você vai me surpreender? Vamos ver. <risos>
1: então bora. Pra, pra escrever esse roteiro, as minhas fontes foram... Wikipedia, Correio 24 Horas, Aventuras na História, da UOL, Agenda Arte e Cultura, Brasil Book, Twitter... Sim, tinha uma thread no Twitter sobre esse caso, e eu fui cruzando as informações pra verificar se tá tudo certinho. E realmente tava, eu tinha algumas fotos bem legais, então eu usei também. E outra fonte que eu usei foi um blog chamado Letra Espírita. E sim, ele é da religião espírita mas eu quero deixar claro que aqui eu não usei as partes que tinham interpretação religiosa, então eu fiz esse roteiro de uma maneira laica, digamos assim, e eu usei as informações desse blog, e cruzei com o que eu tava achando nas outras fontes, para pegar tudo que fosse fato mesmo e tirar a parte de interpretação religiosa. Total respeito por essa religião, mas eu prefiro fazer o roteiro laico, e aí se alguém né, é adepto da religião, quiser entrar lá no blog para dar uma olhadinha, Aí é você consegue se aprofundar mais na parte religiosa, certo?
0: O Twitter ele é muito conhecido por ter muitas tretas. Nesse caso, ele foi utilizado para colher informações de testemunhas ou ele foi utilizado para colher informações do crime?
1: <risos> informações do crime. Não tem como colher informação de testemunha Porque e gente... eu vou te explicar porquê. Tá bom. Porque o caso aconteceu em 1847 Nossa Não tem testemunha viva Eu acho que nem
0: o bisavô do criador do Twitter existia naquela época
1: Então, não tem testemunha viva, então foi pra conseguir informações mesmo Aconteceu em Salvador, então finalmente a gente tá saindo aqui do Sudeste, de São Paulo Os últimos casos tudo em São Paulo Mas a gente vai sair
0: Crimes de Sampa meu, ô, oh, respeita a Sampa
1: <risos> O Saulo tá fazer o sotaque paulistano, é péssimo gente é péssimo, é péssimo. O nosso ataque tá caipira, você tem que aceitar.
0: Mas pra onde que a gente vai agora? Qual, qual o estado?
1: A gente vai pra Salvador, Bahia. Inclusive, já aproveita aqui. Salvador, pra
0: mandar... Bahia. Uhum. É assim que faz. Acho que não. Ficou bem distante.
1: Podem bater nele, gente. Eu quero, inclusive, aproveitar pra mandar muita solidariedade pro pessoal lá da Bahia. Você viu, menina? Tá passando por um momento complicado. As enchentes lá, cada Sim. vídeo, né? E a gente tá aqui torcendo e orando muito pra que fique tudo bem quanto antes. Muito então triste
0: é e assim, a gente tem a confiança que vai dar bem.
1: Vai ficar tudo bem. Existem várias ONGs e organizações aí cuidando de doações, então se você puder, procure saber e ajude aí da forma que você pode. Mas, bora pro caso? Sim. Vamos lá. Nascida em 3 de fevereiro de 1827 na Bahia, Júlia Fetal era filha de um rico comerciante português o João Batista Fetal, e de sua esposa, a francesa Juliette Fetal.
0: Só uma observação, eu sei que a gente tá falando de um crime, mas esse sobrenome Fetal, ele é, é um pouco engraçado, hein?
1: Ele é curioso. <risos> e a mãe dela não é a Juliette, que a gente conhece. Ai. Ah. <risos> Brincadeira idiota, né? Mas enfim, a mãe dela Temos era... um
0: cacto na área?
1: <risos> eu sou cacto, sim. Você é? Claro.
0: Então você pode se preparar que eu sou contrário a você, tá? Mas enfim, vamos continuar.
1: Olha que os cactos são fortes. <risos> Bora lá, então. Em Salvador, eles moravam em um sobrado, na atual Avenida 7 de Setembro, e os registros indicam que era nas proximidades da Praça da Piedade. É, a família era bastada financeiramente, então a moça teve acesso a tudo e mais um pouco. Júlia tocava piano, estudava religião, falava inglês, francês, além do português, né? e era como diziam na época, prendada em bordado e pintura. Inclusive, existe um registro de um desenho dela que pela imagem, eu imagino que seja a representação de Cristo, e ela era muito boa mesmo. Eu vou deixar essa imagem lá no Instagram @crimes.sa e o desenho é lindo, ela desenhava muito bem. Bom, o pai morreu quando a Júlia ainda era muito jovem, então ela ficou a cargo da mãe viúva. Com 19 ou 20 anos, a Júlia conhece João Estalane... Olha, o nome desse João é difícil, viu? João Estalanislau, de Silva, Lisboa. Estalanisla... esta. Gente, es. Estanislau... Estanislau... Gente... <risos> João Estanislau...
0: Posso falar uma coisa pra você? Diga. No começo, eu achava que você ia falar. João Stalone. Daí eu falei, caramba, eu acho que a Samara foi pra outro lugar. Mas enfim, <risos> o sobrenome dele é...
1: João Estanislau da Silva, Lisboa.
0: A descendência aí deve ser da onde?
1: Português. Português. Uhum, é isso. Bom, João era tutor da Júlia e dava aula de inglês pra ela. Ele era nascido em Calcutá, ele nasceu em 1824, então ele é três anos mais velho que ela. Ele era formado em Letras na Bahia. E ele foi o primeiro aluno laureado pelo Liceu da Bahia. Então ele foi ali, tipo, o primeiro formado ali da, da instituição educacional que tinha na Bahia.
0: Esse primeiro aluno laureado é como se fosse a primeira pessoa que recebeu um bacharel, é isso?
1: É, tipo, o primeiro formado ali.
0: Ah, tá. E no que exatamente? Como professor de alguma coisa? Letras. Letras? Ah, tá bom.
1: Ele então, é, foi selecionado na aula.
0: Caramba, então ele realmente fez parte da história, porque letras é um curso que tem muita gente, né? E ele sendo o primeiro daquele da lugar? É,
1: da Bahia. Da mesmo. Bahia. Bom, Stanislaw era um, era um profissional excelente. Tinha uma postura irretocável e era muito digno. Seus colegas de profissão e o meio acadêmico nutriam muito respeito por ele. Se antes havia sido aluno do liceu, agora era professor da instituição. Nos dias de folga, ele se dedicava a aulas particulares e dava aula principalmente para as donzelas da capital baiana. Isso porque na época as mulheres não tinham permissão para frequentar escolas. Somente 20 anos depois, em 1867, elas conquistaram o direito de frequentar escolas privadas e só nos anos 80 puderam frequentar a educação pública.
0: Quando você fala de não poder frequentar as escolas, eu lembro muito da série de Handmaid's Tale, que tem essa questão né, da violação de, da educação em relação à mulher. Sim. tem muita essa separação, né? E a gente trazendo mais para a atualidade também tem a questão lá do Oriente Médio de aquele eu não sei exatamente qual foi o grupo terrorista lá tal isso o talibã ele retomou o poder em algum lugar que eu também não lembro o nome eu também
1: não estou lembrando agora mas e
0: parece que eles proibiram de novo a
1: educação da mulher né?
0: exatamente a educação a presença da mulher nas escolas na educação
1: isso é muito complicado, é, e nessa época era assim, realmente, as meninas não podiam. É, no começo eu falei que a Júlia estudava piano, era aprendada em bordado e pintura, então era isso, as mulheres podiam fazer isso, assim, não formação acadêmica mesmo não podia. Então era normal que as famílias contratassem aulas particulares para suas filhas, as famílias ricas, né? Valeu? Isso que eu ia falar,
0: quando você fala donzelas, é realmente fazendo essa referência a pessoas que possuem um valor de vida mais alto, né?
1: Era só um sinônimo pra moças. Ah, é sinônimo só pra moças, entendi. <risos> Mas, realmente, pessoas ricas, as pessoas mais pobres, coitadas. Nem, Sim. Nem aula de piano elas tinham acesso. Sim. E foi nesse contexto em que João e Júlia se conheceram. A relação de professor e aluna deles parece não ter tido peso nenhum nos sentimentos do professor. Ele ficou perdidamente apaixonado por ela. Bonita, inteligente, esperta. Júlia chamava mesmo a atenção. O romance agradou muito a família dela, é, porque ela teria um marido honrado, estabilidade econômica, status na sociedade, que era muito importante na época. Afinal, ele era um homem de muito respeito, então a família que ele formaria também seria. João não via a hora de casar com Júlia, e a família dela também estava ansiosa pelo matrimônio. Mas... Essa história não tá dando voz pra uma personagem muito importante, Júlia. O casamento estava quase que completamente armado e a opinião dela pouco importava. E a verdade é que Júlia não tava na mesma vibe do João. Dizer que ela amava ele, ou mesmo que ela gostava minimamente, é mentira. Eu tenho certeza de que se o casamento dependesse única e exclusivamente dela, Estrelele nem tinha começado. Nas palavras de Jorge Amado, porque sim, ela virou personagem do Jorge Amado, ele disse... A todos, Júlia Fetal namorava. Um professor, doido de amor, noivou com ela, pediu-lhe a mão em casamento. Júlia Fetal não nascera para noiva nem para esposa. Nascera para amante, para beijos furtados, para encontros clandestinos. Ou seja, Júlia era Tiquita Suelta. <risos> ela não queria casar e nem gostava do tutor. O sonho dela não era ser esposa dele. A moça, diferente do professor, não se casaria por amor.
0: Então, nesse possível casamento. A gente já começa a enxergar que a Júlia, assim como as mulheres da época, era apenas mais um dos objetos que os homens utilizavam em um casamento, né? Sim. Porque é. uma voz ativa realmente não existia.
1: Não, nem para decidir se queria casar ou não. Então a, ele queria a família dela também, porque importaria a opinião dela, né? Sim. Enfim, Júlia era Tiquita Suelta. Julia. <risos> a Júlia era Tiquita Suelta, então ela não queria saber. Direito dela, ela não queria nada. Mas, como a opinião dela pouco importava, os preparativos para o casamento continuaram. João e Júlia noivaram com a aliança e tudo, e como eles eram membros da alta sociedade, isso tudo era quase um espetáculo, todo mundo acompanhando, comentando, e tudo ia aparentemente bem quando a entrada de mais um personagem mudou o rumo dessa história. Júlia já tinha aceitado que se casaria sem amor, mas o que ela não podia impedir era que o seu coração passasse a bater mais forte por alguém que não era o seu noivo. Júlia conheceu um homem que a fez se sentir diferente. Luiz Antônio Pereira Franco estava no quinto ano do curso de Direito, tinha a mesma idade da moça e era charmoso. Uma troca de olhares aqui, outra uhum. ali. Júlia estava apaixonada. Há relatos que dizem que foi só flerte. Outros dizem que, o, que os pombinhos realmente iniciaram um relacionamento. O fato é que, como sempre, lá estavam os fofoqueiros de plantão. Então, não demorou muito para a fofoca se espalhar e chegar nele, o noivo. Esse amor dele por ela, do noivo pela Júlia, era tão doentio que os registros dizem que ele passou até alucinações, ficar extremamente perturbado, com a possibilidade de a sua noiva estar em outro relacionamento e ele começou a ter mudanças abruptas de comportamento. Não só a frustração amorosa, mas também o fato de agora João ser taxado de homem traído foram os principais catalisadores de toda a conturbação da vida dele. Lembrando que essa história de traição nunca foi confirmada. Não se sabe ao certo se Júlio e Luiz tiveram uma conversa sequer durante toda a vida deles. Mas na cabeça do professor, Aquilo, independente do que fosse Era o fim do mundo
0: Então tudo isso aconteceu Antes do casamento No momento que eles estavam apenas noivados
1: Isso, isso Entendi. Então, professor, Júlia, vamos casar Júlia, hum. família da Júlia Vamos sim E noivou, aliança e tudo Mas um moço bonito apareceu Júlia era chiquita, suelta Júlia não queria casar O moço charmoso deu uma olhada Júlia deu uma olhada, se apaixonaram Deu match Deu match. Teve traição? Não sei. Teve relacionamento? Não sei. Mas o
0: moço existiu.
1: Mas o moço existiu. E algum trele teve. Mas é o que eu falei agora há pouco. Pode ter sido só uma troca de olhares. Num baile, as pessoas viram ele se olhando. Eles podem nunca ter conversado na vida. Mas de alguma forma tinham interesse. Ou isso foi só fofoca? Fanfic?
0: Tô curioso.
1: Não sei. O fato é que a fofoca chegou no professor, no noivo... E ele, no amor doentio que ele tinha por ela, enlouqueceu assim, foi perdendo a cabeça mesmo. Ele se afastou, tentou se distrair, passou um tempo isolado, mas não conseguiu superar. Ele não era capaz de aceitar tamanha rejeição. Começou a, pensar, a passar muito tempo sozinho, sem ninguém pra conversar, e aí já viu, né? Cabeça vazia.
0: É a oficina do diabo. Essa frase você achava que não ia lembrar, lembrei, tá?
1: <risos> e foi isso que aconteceu. A cabeça do João começou a maquinar um plano fatal, com o objetivo de recuperar sua honra. Júlia era sua única paixão. Para o tutor, jamais teria outra como ela na vida dele. Ele precisava conceder a ela uma morte digna da sua santidade.
0: Ih, que papo maluco é esse, hein?
1: Era 20 de abril de 1847, quando, por volta das 16 horas, um estampido rasgou o silêncio da Avenida 7 de Setembro. O que que tinha na Avenida 7 de Setembro? O sobrado da família Fetal. O tiro foi a sentença de morte de Júlia Clara Fetal aos 20 anos. O atirador...
0: Já sei, foi o tutor que amava ela, porém não era mato
1: Isso. O João Stanislau.
0: Mas descobriram assim de cara. Ele também me escondeu muito.
1: Tava todo mundo lá? Eu vou explicar melhor agora. Caramba, né? tipo... Portando três...
0: Churrasco da família, deu a louca nele, matou
1: a menina. É mais ou menos isso, tá? Pra Caramba! Atenção. Portando três pistolas, um canivete e um punhal, João invadiu a casa e encontrou a família durante uma refeição, todo mundo na mesa. Avançou na Prometida, que se refugiou nos braços da mãe, mas nem isso a salvou. O tiro atingiu sua jugular e a bala ficou alojada, no pulmão da jovem moça. Insanamente descontrolado, o professor ainda tentou atingir Juliette, a mãe, mas foi desarmado por um cidadão inglês que visitava a família e pelo desembargador Vieira Tostes. Ainda fora de si, João tentou atacar o desembargador com um punhal que, ao colocar a mão na frente para se defender, Acabou ferido e o punhal quebrado. Então tinha bastante gente ali. Esses homens conseguiram desarmar ele, mas ele tava ali muito fora de si, extremamente agitado,
0: eufórico.
1: E aí, hora ele tenta atacar o desembargador com o um punhal, já que ele foi desarmado, né? Da arma da pistola. E aí, o desembargador põe a mão na frente pra se proteger. Fere a mão, mas quebra o punhal. Então ele se salva.
0: Olha, você nem terminou ainda essa história, mas eu já tô achando que ela merecia um filme, porque realmente é uma cena de ação ali, né? É. Ele chega, aponta a arma para ela, ela se tenta se refugiar ali no, nos braços da mãe, atira nela, acerta ela, a jugular dela primeiro, uhum. depois uhum. o pulmão. Olha a, só. A, a,
1: a, a bala tinha jugular e se aloja no, no pulmão. Ah, entendi. É a mesma bala.
0: O que, que é então? O que, que significa isso? Quer dizer que ela foi é, ferida no jugular e a bala foi até o pulmão, é isso? É,
1: a trajetória da bala, né? Caramba! Uhum.
0: Nossa, então essa menina realmente pode ter sofrido. Mas uma pergunta, ela morreu na hora?
1: É, não, mas morreu rápido porque a é jugular, né?
0: Ah, não tem muito o que fazer, né?
1: É. Bom, a população sóteropolitana não falava de outra coisa, afinal, os envolvidos eram filhos da alta sociedade. O cortejo de Júlia nas ruas de Salvador contava com cerca de 20 padres acompanhados de uma multidão silenciosa. O corpo da jovem foi sepultado na Igreja da Graça, que é considerada a primeira igreja de Salvador, ao lado do túmulo de Catarina Paraguaçu, uma indígena que tem muito simbolismo religioso na região. Segundo as crenças, ela teria tido revelações em sonhos de nau naufragos e ordenado que fossem até a praia verificar. E realmente, quando chegaram na praia, teriam náufragos lá, que foram salvos, né, por causa dessa, dessa suposta revelação que ela teve. Além disso, em outros sonhos, ela dizia que via uma mulher carregando um menino, e essa mulher pedia que fosse construída uma casa para ela e seu filho na aldeia de Catarina. Tempos depois, Dizem que uma imagem de Nossa Senhora carregando Jesus Cristo foi encontrada na aldeia. E aí as revelações da Índia nesse momento teriam sido confirmadas. Esse foi um breve resuminho da história dela, mas ela era muito importante na região.
0: E ela era viva ainda ou não, era uma...
1: é Esse é o túmulo dela, né, que a gente tá falando.
0: Ah, sim. Então quando. Você vê como eu tô prestando atenção, assim, legal, né?
1: Uhum. Essa é menina não vou nem comentar. <risos> Então é, você vê que a Júlia ser sepultada ao lado do túmulo da Catarina Paraguaçu mostra pra gente o um poder aquisitivo, social, o status que a família dela realmente tinha. Entendi. Então era realmente gente rica, porque a Índia era, tipo, era uma santidade muito respeitada na região. Entendi. Então a Júlia ser enterrada ao lado dela é, representa muito né, em relação de, de financeiro da família dela. Bom. A Júlia foi sepultada com toda a dignidade que merecia, e em seu túmulo há um soneto de Adélia Fonseca em sua homenagem. Eu vou ler esse soneto, mas lá no Instagram tem uma foto do túmulo, onde está esse soneto? Então, corre lá pra ver, vou repetir, arroba E o soneto é... Estavas, Bela, Júlia descansada, Na flor da idade e formosura, Desfrutando as carícias e ternura, Da mãe que por ti era idolatrada, a dita, de por todo ser amada, gozava sem prever tua alma pura, que por mesquinho fado à sepultura, brevemente serias transportada. Eis que de fero ao a destra forte, dispara sobre ti, Júlia querida, o fatal tiro que te deu a morte. Dos olhos foi-te a luz amortecida, e do rosto apagou-te iníqua sorte. A branca, viva cor... Uma Doce Vida, muito bonito, né? O soneto,
0: sim, e eu acho que traz esses sonetos e o poema também que já foi feito é por é,
1: Jorge Amado, né?
0: Pelo Jorge Amado desse crime, mostra também a relevância da família, sim, porque talvez se fosse um crime de famílias que não tivesse tanta presença socialmente, não seria sim. realizado, né?
1: Não teria soneto, não Jorge Amado nem saberia quem é, exatamente. É, realmente. E eu, eu acho esse soneto muito bonito e ele conta a história dela, né?
0: E assim, são trechos famosos, tanto o soneto quanto o poema, são textos famosos ou é, só é famoso dentro assim, dessa história do crime, desse contexto do crime?
1: Olha, eu gosto muito de literatura, me interesso muito. Não sou mestre nem nada, mas eu nunca tinha visto. Mesmo gostando muito do assunto, e lendo ah, bastante entendi. coisa. Então, assim, sou leiga, né? Não faço letras nem nada, mas eu nunca tinha visto. Quem aí conhece, sabe melhor, conta pra gente se é famoso ou não, mas pelo que eu percebi, não. Só pra quem conhece o crime mesmo, mas é muito. Eu achei muito bonito esse soneto. Muito é bem muito, feito, né? É muito bonito mesmo. Enfim, vamos lá. Imediatamente preso. O assassino foi levado ao chefe de polícia pelo Major Kelly, confessou o feminicídio com frieza e foi encaminhado à cela. Lá, ele solicitou alguns livros para que o fizessem companhia. Em 30 de abril, uma publicação do Jornal Diário de Pernambuco dizia o seguinte, Custa crer tanto sangue frio em um homem que tem perpetrado Tão horroroso crime, tanto mais quanto sabe esse homem que se ele está formando o processo e deve contar com a imposição da pena que o faz credor um ato tão nefasto. Então, a comoção foi gigante socialmente. As pessoas ficaram revoltadas com o que eles tinham feito com a Júlia. É isso que o Saulo falou, né? Por, porque ela era de uma família rica. Talvez fosse de uma família pobre, isso não teria acontecido. Mas as pessoas ficaram muito perplexas diante de tudo. Pela idade dela, porque ela era de uma família tradicional. E, e porque, como eu falei no início, não teve prova da traição. Talvez eu, a Júlia e o Luiz Antônio nunca tenham se falado.
0: E o provavelmente o que mais chocou o pessoal... Foi que ele cometeu tudo isso... Na frente dos familiares... Dos parentes... Dos amigos... E parece assim... Não ter nenhum medo... Né? Uhum. Disso tudo... Sim. Ele não quis nem esconder... Ele foi lá... E mostrou assim... Que ele realmente... Ele... Podia matar ele... Sim, Ela, né?
1: Sim... E lembra que eu falei que... Ele ele ia fazer isso em nome da honra dele? Sim... Então, então a gente vê aí... Sei lá... Talvez uma masculinidade frágil... Sim. Porque por, supostamente ele foi traído, daí pra recuperar a honra, pra provar que ele é homem, ele precisa matar a menina.
0: O que Sim. não vai mudar o fato dele ter sido traído, né?
1: Ou, ou não, né? Porque Sim. talvez ele não tenha sido. Em Exatamente. Fim, independente do que aconteceu, não vai mudar o fato.
0: Outro detalhe interessante que você acabou de falar é que logo após que ele foi preso, ou detido, porque ele ainda não havia sido condenado, ele pediu que levassem livros até a cadeia. Para que pudesse acompanhar ele na solidão. Mas, assim, é, isso mostra o quanto ele não estava nem um pouco preocupado, porque ele poderia ter ficado aquele tempo pensando nas atitudes que ele tomou, que ele foi muito precipitado, que ele é, fez algo que ele nem tinha pensado. Mas não, ele preferiu pegar ali livros, que deveria ser uma diversão para ele, em vez de pensar,
1: né? Sim.
0: Interessante.
1: Sim, inclusive esse, esse trecho do, do Diário de Pernambuco que eu li... Eles estão indignados por isso, porque eles estão falando que ele está sendo frio. É. Ele está sendo sangue frio diante de um crime péssimo, horrível, horrorendo... Que a família teve que ver a filha morrer... Enfim, né... É, amigos seus, influentes na sociedade, tentaram advogar por sua soltura... Com a justificativa de insanidade. Sempre, né... Fez merda, ah, mas é porque não estava dentro de si... Ah, porque foi o demônio que mandou. Ah, é sempre, né? É igual o Saulo falando no Cabo Bruno. Pra essa história ficar, seguir a linha que sempre acontece padrão, né? É. Ele só precisa virar pastor no final.
0: Nossa, Posso daí. Fazer uma
1: pesquisa na web sobre isso. É só tocar no ícone de pesquisa abaixo. E esse foi o Google.
0: A participação do Google no nosso podcast. <risos> Muito, Muito importante. importante.
1: Do nada, gente, o celular estava quieto e o Google estava falando com a gente. Isso é o que é, quer, né? Sim. A NASA cuidando da mentira. <risos> Ou
0: pode ser também o tutor querendo mandar aquela mensagem. Ela não oh. fica fazendo podcast mal de mim, é. não. É. Né? Hum. Mas enfim. É, o que, que você estava falando?
1: Em que os amigos dele tentaram advogar pela soltura, dizendo que ele estava insano. É, aquela, aquela história de que a pessoa não estava tava sem suas faculdades mentais como justificativa para legitimar um crime. É, não, gente,
0: não. E daí, é, igual você estava comentando, e a gente chegou a falar no episódio do Cabo Bruno, é, para completar essa história só falta ele virar pastor é. ou falar, né, colocar a culpa no diabo, Sim. que é criar essa representação maligna, é. que na verdade foi ele que cometeu.
1: O nome disso é Fugir da Responsabilidade. Aliás, até ele mesmo, o professor, alegou que estava passando por um momento de insanidade e que não poderia responder por os seus atos. Surpreso? Eu não estou. Bom, ele chegou a ser atendido na Santa Casa algumas vezes e isso passou a ser visto como uma tentativa dele de fugir do julgamento. O que de fato aconteceu, ele perdeu duas sessões previstas para o caso dele. É, no dia 15 de julho, um recado anônimo deixado no correio mercantil de Salvador, inclusive, relatava um suposto plano de fuga do João. Bom, em um 28 de setembro não teve como fugir e ele compareceu ao fórum. Lá fora, uma multidão em coro recitava, Júlia Fetal, de família muito boa, morreu assassinada pelo doutor Lisboa. O júri, formado por 12 participantes, anunciou sua decisão no dia seguinte. O professor foi condenado a 12 anos de prisão com um trabalho forçado no forte de Nossa Senhora do Monte do Carmo, mas acabou pagando a pena no forte do Barbalho.
0: Que palhaçada esse camarada matar uma mulher que não tinha nem gostava dele, não tinha nenhuma relação assim, de fato com ele, né? Tinha aquela relação forçada. Matar ela, por achar que ela tava traindo ele, e ser preso por apenas 12 anos. Sim. Isso é uma palhaçada assim, sem tamanho.
1: Sim. Eu também achei assim, um absurdo. 12 anos. Ele matou a menina com um tiro que pegou na jugular, se alojou no pulmão, causou um terror na casa dela, tava portando três pistolas, um canivete, um punhal. 12 anos.
0: E só aconteceu isso. Na presença de, de tantos, é, tantos testemunhas uhum. que não dava nem para negar que realmente foi um fato.
1: Sim. Não, e olha, eu acho que você vai ficar mais revoltado com o que vem. Você vai ficar mais revoltado. Ele
0: vai, ele vai cumprir provavelmente dois anos e vai sair. Ou dois meses. Ou não. se bobear um dia.
1: Você vai ver. Bom, durante sua pena, o condenado teve a Santa Casa de Misericórdia intercedendo por ele... Junto a Dom Pedro II, imperador do Brasil na época. Já que na epidemia da, de cólera que teve enquanto ele estava preso, ele auxiliou no tratamento dos doentes. Então ele ficou preso sim, os 12 anos, mas durante ali é, o período que ele estava preso, a Santa Casa de Misericórdia tentou interceder por ele junto com o imperador. Esse era um assunto que mexia muito com o imperador, porque ele mesmo tinha tido cólera, então, quando você falava ali da, cólera, da da epidemia, alguém que tinha se voluntariado durante esse período, que tinha auxiliado nos tratamentos, isso mexia com o imperador. Então, a que Santa, era? Dom Pedro II. Então, quando a Santa Casa tenta interceder, é por isso que eles sabiam que era um assunto que mexia com o imperador. Acaba chegando no imperador, mas antes mesmo de ele tomar uma decisão, o professor manda uma carta pedindo que ele recuse o pedido de indulto da Santa Casa. E o, o imperador estranha. E em uma oportunidade em que estava na região. O visita em pessoa em sua cela. Esse cara. Você tá vendo como o dinheiro é quem manda em tudo? pergunta é? Só ficou 12 anos. A pena foi só de 12 anos. Segundo. O imperador se deslocou até a cela dele. Porque ele recusou lá o pedido de indulto. né Que a Sim. Santa Casa tentou. E aí, o, o diálogo teria sido o seguinte, tá? Essa é uma parte aqui que as pessoas imaginam como tenha sido com base nos relatos do, dos guardas, mas não tem um registro com as falas, travessão. O imperador diz: Não tem. É. Tá? Então, esse aqui é, é um, um. Nesse <risos> momento, o
0: imperador. O, nesse momento, o imperador levemente levanta sua pálpebra à direita.
1: Não, não tem esse registro escrito, mas isso é com base nas testemunhas dos guardas que estavam ali. Então, eu vou falar como teria sido esse diálogo. O diálogo realmente aconteceu. Não exatamente desse jeito, mas o conteúdo foi esse. Por que o senhor não requereu o indulto? Questionou o imperador. Permita-me, senhor, que nada requeira. Cumprirei a pena até o fim. O João respondeu. O imperador teria aceitado a resposta e saído da cela forrada de livros. Então, ele ficou com os livros lá que ele teve. Para falar bem a verdade, pelo que eu li... A prisão dele foi bem, assim, tranquila, porque ele tinha acesso aos livros que ele queria. Não foi assim... Lembra que eu falei que ele foi condenado a trabalho forçado no Forte? Sim. Não foi bem o que aconteceu, ele não foi trabalho forçado. Enfim, o assassino nunca deu motivação pelo crime, mas a especulação popular era uma só, traição. Para todo mundo, ele tinha feito aquilo pela suposta traição. Inclusive... Você percebeu que o nome do crime é o crime da bala de ouro. A gente já teve bala, mas a gente não teve ouro ainda. Sim.
0: Então,
1: bora entender por que, que é esse o nome do crime? Aqui nasce uma lenda que foi o que deu um o nome, nome ao crime. Começou a circular uma história de que a bala que havia matado a Júlia era de ouro e havia sido feita a partir da aliança derretida do seu noivado. Fanfic. Anos depois, o corpo foi exumado, a bala foi retirada, analisada e constatou-se que era de chumbo mesmo e que isso de que a aliança foi derretida na noite anterior ao crime pelo próprio João para criar uma bala e a bala da própria aliança matar Júlia, isso não passou de uma lenda que foi criada para romantizar um crime bárbaro, a famosa fanfic.
0: Ah, o tipo de conspiração que independente da época sempre existe. É. Então hoje talvez estaria lá no gospel do dia essa conspiração é. e naquela época talvez estava ali na voz do povo, né? É. Na Fofoca, linguagem é. popular.
1: Como dizem na minha terra, no meu interior, <risos> fofocaiada. Fofocaiado. É isso. Bom, ele cumpriu a pena inteira, e mesmo depois e mesmo durante sua prisão e depois dela, seu prestígio social em nada foi afetado. Na cadeia, recebia a visita de mestres e alunos. Solto, em 1859, voltou a dar aulas de geografia e inglês no Liceu da Capital, onde, inclusive, deu aula a Ernesto Carneiro Ribeiro, que é um nome da política muito conhecido pela polêmica que ele manteve com Rui Barbosa sobre revisão ortográfica, então é um assunto meio chatinho, eu até coloquei um resumo aqui, mas eu não vou ler não, porque é meio chatinho, mas vocês pesquisem lá.
0: A discussão dos tiozão.
1: É, é o, depois de solto, né, o assassino, o João, ele deu aula para o Ernesto Carneiro Ribeiro e teve uma polêmica com o Rui Barbosa, então quem quiser saber mais aí dessa polêmica, dá uma pesquisadinha lá. Bom. Depois disso, ele decide morar em Portugal, onde ele lança o livro O Atlas Elementar e onde ele morre aos 54 anos, 122 anos antes de eu nascer. 9 de fevereiro de 1878, 122 anos depois exatamente, a luz chegou ao mundo. Ah. Eu mesma. Eu aqui eu
0: fiquei pensando, nossa, mas o que essa maluca tá falando? A luz, que luz que chegou no mundo. Ela tá falando dela. Eu mesma. Você não tem vergonha, não? Nenhuma. Você é assim mesmo.
1: Meu jeitinho. Carne e pau, né? Meu jeitinho. Bom, a história virou um livro de romance e até novela. Em 2018, a novela Espelho da Vida, da Rede Globo, trouxe a narrativa do crime da bala de ouro. A gente não é muito de novela, eu sinceramente não assisti essa novela, não conheço, mas quem é noveleiro aí, talvez até encontre a semelhança nas histórias. As curiosidades não param por aí, tá? Achou que acabava aqui, né? Eu achava. Não, de verdade.
0: Cara. Achei que ia acabar.
1: Porque esse sobrado da família fetal, onde tudo aconteceu, onde a Júlia morou a vida inteira e onde ela infelizmente faleceu, sofreu um incêndio alguns anos depois e acabou sendo vendido para uma família vinda de Muritiba, no Recôncavo Baiano. Um dos integrantes dessa família era uma criança de 5 anos na época. Ele tinha nascido em 1847, exatamente no ano em que a Júlia morreu, e o nome dessa criança era Antônio Frederico de Castro Alves. Castro Alves é um grande nome, grande mesmo, da terceira fase do romantismo brasileiro, Feito que o concedeu a alcunha de poeta dos escravos. A escrita dele era consciente, abolicionista e trazia como temática sempre A exploração dos escravos. Um verdadeiro gênio, né? Sim, o Castro Alves é incrível. É, ele é bem famoso, né?
0: Ah, sem sombra de luz.
1: Porque ele é o principal nome aí da, da última fase do romantismo. Olha como as histórias se cruzaram, né? Então, Interessante, né? Um... É, nessa história a gente teve Jorge Amato a gente teve um, um soneto e aqui no fim a gente ainda tem o Castro Alves e entrando aí e teve Dom
0: Pedro, que, Dom Pedro II que é. apesar de ter sido um dos maiores líderes aí reconhecidos pela história brasileira ele fez talvez essa é. essa, essa cagada de Sim. ir visitar um assassino é, mas enfim talvez ele estaria ali Alucinado ou apaixonado pela ideia do rapaz ter ajudado
1: na cólera, na cólera e é, tudo mais. Bom, é, o Dom Pedro realmente já foi considerado aí em algumas pesquisas como um dos maiores líderes do Brasil nos últimos tempos. Mas, todo mundo é humano, todo mundo vacila. Exatamente. Enfim, eu sinceramente não sei muitos bastidores da história do imperador. Então... Não sei, é, só, é na fofoca que a gente conhece as pessoas né? então, É isso, é fofoca Tem que procurar as fofocas pra entender direito quem ele era Como ele era, mas enquanto líder ele é reconhecido é, tem, tem algumas fotos desse caso, tá? Então corre lá no Instagram Arroba crimes.sa Tem foto da Júlia, do João, do túmulo dela Do Sobrado, da Bala né? Porque o fervor era tanto, a fanfica era tanta
0: Que tiveram que tirar uma foto da Bala Tiveram
1: ali. que resumar o corpo e tirar a Bala E uma coisa que eu achei... Bizarra, interessante, curiosa ao mesmo tempo, foi que existe um quadrinho com cabelo da Júlia. Eu não entendi, eu não encontrei nenhuma informação explicando o porquê, mas na fundação Instituto Feminino da Bahia, em Salvador, existe um quadro que tem uns cachinhos aí de cabelo loiro da Júlia.
0: Será que foi o que a polícia coletou? O ML? Alguma
1: coisa assim? Olha, eu sinceramente imagino que tenha sido feito pela mãe. Porque eu já vi, assim, que as pessoas antigamente tinham esse costume. Não, a, a criança não precisava morrer, o filho não precisava morrer. Eles tinham esse costume de, de guardar um pouco do cabelo, assim, sabe? De cortar um pouquinho e guardar como lembrança.
0: Então tipo, ela, ela era loira natural mesmo?
1: Pelos fios aqui, sim. Tipo tipo os pais guardam um bico, sabe? Sério? Sabe quantos pais guardam o umbiguinho da criança que cai? Não, não
0: sabia disso não.
1: Gente, sabe o que é? O Saulo é o caçula, então ele não acompanhou uma criança <risos> chegando recém-nascida nessa casa. Que coisa casa. bizarra. Sim, o, tem, tem pai que tem costume de guardar o umbigo. Seu
0: umbigo tá aí ou não?
1: Eu duvido que a mãe tenha guardado. <risos> Enfim, e Imagina, aí, você
0: abre a geladeira tá um umbigo da Samara lá. Não,
1: não. Não é, não é na geladeira não. Ah, ele sim. seca, ele fica pretinho, ele seca e é guardado assim. Caramba. Gente, que mundo que o Saulo vive. Bom, enfim, achei curioso que tem um quadro com o cabelo dela, mas tá aí, é uma das primeiras histórias registradas de feminicídio na Bahia. Muito triste, a Júlia morreu aos 20 anos, tinha muita coisa pela frente, não pôde aproveitar muito a vida que ela aparentemente gostava de aproveitar, né, que ela era... tinha o um jeitão dela, ela não era pra ficar em casa, trancada, gostava de sair, tá errada em nada, não tá errada em nada. Mas infelizmente teve a vida ceifada aí por alguém que de alguma maneira achou que era dono dela.
0: Era, é. e a pessoa talvez que mais foi inocente nesse caso com certeza foi ela.
1: É ela foi a única pessoa que é, mesmo mesmo que ela tenha traído justifica alguma coisa.
0: Nada e a gente termina mais um episódio e uma outra curiosidade que eu quero trazer nesse episódio que eu percebi a gente está fazendo muitos episódios que envolve amor, traição e casais é. e toda essa coisa não romântica. Esse Porque fio. se fosse, não teriam mortes.
1: Sim, realmente. Bom.
0: Tem mais alguma coisa para falar?
1: Não, esse é o caso. Tem, algo, tem até que tem bastante foto, assim, desenho, né? Como o caso é bem antigo, é, a foto da Júlia, por exemplo, é uma simulação de como ela seria, não é exatamente uma foto. Mas tá tudo lá para vocês conseguirem ilustrar melhor aí na cabeça de vocês o caso. Segue no Instagram, arroba crimes.sa. Tem sugestões de crime? Manda pra gente no e-mail, podcrimes.sa, no direct do Instagram ou no nosso site. Lá no site tem um formulário para você mandar uma sugestão, um feedback, alguma coisa. Comentem lá com a gente o que vocês estão achando, se vocês têm alguma dica... Alguma coisa que vocês acham que a gente pode melhorar. Então conta tudo pra gente. Pra gente ficar cada vez mais top nos nossos roteiros.
0: É isso aí. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio do podcast Crimes S.A. Eu sou Saulo Azola. E ao meu lado, sempre comigo.
1: <risos> Samara Azola. E o aqui ficou grande, hein? Ficou longo. É assim que vocês gostam. Então ouve até o fim. Manda pra todo mundo. Comenta no Instagram. Compartilha. Faz de tudo. Beijo.
0: Tchau, tchau.